0: So, guten Morgen. Ich hoffe, wir haben heute genügend Stoff, oder was heißt genügend Stoff, dass wir uns füllen, damit wir nachher richtig Gott loben und ihn preisen für das, was wir heute einfach gehört haben. Wir haben uns heute jetzt eben umgestellt. Ja, es ist mir, es ist ein Privileg für mich und eine Riesenfreude heute über, ach so, ich muss jetzt weitermachen. Gell? Oh, ich hoffe, ich. Nee, zurück. Es ist eine Riesenfreude, über die Stiftshütte zu predigen. Das ist ein Thema, was mich schon seit Jahren einfach immer wieder neu begeistert. Wir haben vor einigen Jahren im Kindergottesdienst dieses Modell, was da vorne steht, mit den Kindern zusammengebaut. Und da haben wir das durchgenommen und schon dort habe ich gesehen, oh, das ist ja wie ein Fass ohne Boden. Wenn man da anfängt zu graben und zu lesen und die ganzen Gegenstände und was die Symbolik und Oh, Gottes Plan dahinter und alles, ich war angefressen sozusagen. Und ähm, vor kurzem war Jenny bei uns im Hauskreis, hat von Israel so erzählt und dann hat sie eben auch das folgende Bild so gezeigt und da war sie wieder, die Stiftshütte. Und ähm, genau, das, das ist so ein Schatz. Weil jeder Bestandteil letztendlich von der Stiftshütte, die weist auf Jesus hin. Und es ist einfach, oh, einfach stark. Und ich hoffe, das kommt heute rüber. Ich hoffe, dass, dass der Funke springt über und er geht nach Hause und liest diese ganzen 13 Kapitel durch. Einfach, ähm, weil da so viel drin steckt. Die, die Predigt von Hartwig am letzten Sonntag hat dann mir den Rest gegeben, dass ich das heute mache, auf jeden Fall. Ähm, da ging es ja in die Gegenwart Gottes kommen und genau darum geht es ja in der Stiftshütte, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Da David spricht in Psalm 63, Vers 1 bis 3, das hat er Hartwig eben vorgelesen, von diesem Heiligtum, das er im Geist gesehen hat, wo er die Macht und die Herrlichkeit von Gott erlebt und das Heiligtum, das ist der Ort, wo Gott in seiner Herrlichkeit wohnt. Es gibt das irdische Heiligtum, das ist die Stiftshütte, und es gibt das himmlische Heiligtum, praktisch der Thron Gottes. So, die Stiftshütte, genau. Wozu diente die Stiftshütte? Also wenn man das Modell hier vorne sieht, das war genau so, wie, wie Mose es dann nachgebaut hat. Wozu diente es denn? Und darüber lesen wir in 2. Mose 29, Vers 44. Ich werde dort zusammenkommen mit den Kindern Israels und die Stiftshütte soll geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. Und ich will die Stiftshütte heiligen samt dem Altar. Und ich will mir Aaron und seine Söhne heiligen, damit sie mir als Priester dienen.» Und ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr ihr Gott bin, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, damit ich in ihrer Mitte wohne. Ich, der Herr, ihr Gott. Also ganz klar, Gott will diese Gemeinschaft mit den Menschen. Die Stiftshütte war praktisch ein Ort der Begegnung. Es war das Zelt der Begegnung. Das war das Haus des Herrn, später dann der Tempel. Die Stiftshütte war Zeichen von seiner Gegenwart. Man sieht hier diese, diese Wolke. Das ist die Shekina, diese Herrlichkeitswolke. Die ist uns auch schon begegnet, wenn wenn man den Auszug von Ägypten verfolgt. Diese Wolke, die sie am Tag begleitet hatten und in der Nacht war sie eine, eine, eine Feuersäule und hat ihnen geleuchtet. Genau, das war diese Shekina. Und schon alleine, wenn man sich, wenn man mal da tiefer gräbt, diese Herrlichkeitswolke, da würde ich gerne auch mal einfach da noch mal reingehen, noch mal mehr studieren. Das ist so voll von jedes Einzelne. Und das kann heute nur eine Einführung sein in diese Stiftshütte. Ähm, man kann gar nicht alles eigentlich ansprechen, was da drin steckt. Ähm, die Stiftshütte war ein Ort für diesen Opferdienst, der Höhepunkt war Yom Kippur, der Versöhnungstag. An diesem Tag ging eben der hohe Priester in dieses Allerheiligste, um für sich und für das ganze Volk die Sühnung zu erwirken. Und das war ein Höhepunkt, weil dann war, waren sie praktisch wieder clean sozusagen. Ähm, wie ist es zur Stiftshütte gekommen? Das war mir jetzt einfach wichtig, da ähm, noch ein kurzer Background zu geben. Und da lese ich vor aus dem Glaubensweg des Mose aus Hebräer 11, Vers 23 bis 29. Also ist, glaube ich, nicht alles drin. Ich habe da einiges weggelassen. Durch den Glauben versteckten, nee, ich habe nichts weggelassen. Ich habe alles, das kommt das später. Durch den Glauben versteckten die Eltern von Mose ihr Kind nach der Geburt drei Monate lang. Sie sahen, dass Gott ihnen ein schönes Kind geschenkt hatte und hatten keine Angst vor dem, was der König ihnen antun konnte. Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. Er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich dem Flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. Durch den Glauben verließ Mose das Land Ägypten. Er hatte keine Angst vor dem König, sondern er ging unerschütterlich weiter, weil er den Blick fest auf den richtete, der unsichtbar ist. Durch den Glauben befahl Mose dem Volk Israel, das Passat zu halten und die Türpfosten mit Blut zu bestreichen, damit der Engel des Todes ihre erstgeborenen Söhne nicht tötete. Durch den Glauben zog das Volk Israel durch das Rote Meer, als wäre es trockenes Land. Doch als die Ägypter sie verfolgten, ertranken sie alle. Hier ist kurz der Weg von der Wüstenwanderung des Volkes Israel, von Goshen ausgehend von Ägypten über das Rote Meer, dann durch die Wüste bis zum Horeb, bis zum Berg Sinai. Das Volk war eben, wie vorher schon erwähnt, tagsüber mit der Wolkensäule unterwegs, nachts mit der Feu äh Feuersäule dieser Shekina. Die Israeliten erlebten Gottes Versorgung und und immer wieder dazwischen gab es viel Murren und Klagen, wenn man so die Geschichte liest, das ist unglaublich. Kann man sich manchmal so erheben, so wie, wie können die nur, wenn man dann aber aufs eigene Leben schaut, dann ist es doch ein bisschen so wie ein Spiegel, oder? Ähm, die Israeliten kamen eben bis zum Berg Sinai. Sie lagern dort am Fuß des Berges und dort ähm, bietet dann Gott dem Volk einen Bund an. Er ruft Mose auf den Berg und dann gibt er ihnen praktisch das Angebot. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Daraufhin Gibt's es eben diese, dieser Bundesschluss am Sinai, Gott verspricht für die Israel zu sorgen, sie herauszuziehen, das besondere Volk, er wollte eigentlich ein Beispiel setzen für alle Nationen, wer er ist, seine Herrlichkeit zeigen, sein, dass, dass die anderen Völker an dem Volk Israel sehen, boah, da gibt es einen lebendigen Gott. Und das Volk Israel versprach seinerseits, jawohl, wir gehorchen, wir wollen genau alles tun, was du befohlen hast. Und dann schreibt der Mose die Worte des Bundes auf, die er von Gott bekommen hat. Wir kennen die. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser oder unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Und so errichtet Mose. Oh. Und so errichtet Mose einen Altar mit Brandopfer, Friedensopfer. Dann besprengt er den, den Altar mit dem Blut, mit so einem Isop, mit so einem Zweig. Dann besprengt er das Volk und beschließt im Prinzip diesen Bund mit Blut, Blutbund. Ja, Dieses Blut besiegelt den Bund, den der Herr mit euch geschlossen hat, indem er euch diese Gesetze gab. Und dann ruft Gott den Mose schon wieder auf den Berg und dort bleibt er dann 40 Tage und 40 Nächte. Und was macht er in dieser Zeit? Er bekommt von Gott genaue Anweisungen über diese Stiftshütte. Die Israeliten sollen mir ein Heiligtum errichten, damit ich bei ihnen wohnen kann. Das Heiligtum und seine Einrichtung soll der genau so anfertigen, wie ich es dir zeigen werde. Also das war eine Kopie, er hat, er hat das Original im Himmel gesehen und genau so hat er diese Kopie auf der Erde praktisch ähm, erstellt. Und was und was macht das Volk Israel in dieser Zeit? Genau als er da oben auf dem Berg vor Gott liegt und diese Anweisung bekommt, dass Gott bei ihnen wohnen will, was macht das Volk Israel? Sie werden ungeduldig, sie verlangen von Aaron ein Götzenbild, der gießt aus Gold dieses goldene Kalb, sie verneigen sich vor dem goldenen Kalb, beten es an, sie sagen sogar, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Also gleich zu Beginn haben sie voll voll den Bund gebrochen. Du sollst ja kein Götzenbild anfertigen, haben sie doch gerade noch gesagt, genau. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Dann Mose ist ja noch oben. Gott sagt dann Mose, geh wieder runter, dein Volk, das betet gerade von einem Götzenbild an. Geh einfach runter und inzwischen hat er ja diese diese Gesetzestafeln von Gott äh, bekommen. Dann sagt der Mose noch, also ich ist jetzt genug, dich bringe ich weiter, aber das Volk Israel, ich vernichte das jetzt. Mose argumentiert, nee, das kann sie machen, was, was wollen denn die anderen Völker sehen und, und stimmt Gott um. Dann sagt Gott, okay, ich gehe weiter, geh du runter. Mose kommt runter, sieht das goldene Kalb, zerschmettert diese Gebote, schmelzt dieses, dieses Götzenbild ein, ist voller Zorn. Die Leviten vollziehen da, da, ähm, danach Gottes Gericht. 3000 Männer sterben, müssen sterben aus dem Volk. Und das Volk, das bereut sein Tun. Dann steigt Mose nochmal auf den Berg mit zwei neuen Steintafeln, weil Gott will die wieder neu beschreiben. Und dabei sieht Mose, die Herrlichkeit des Herrn, das war aus seinem Gebet. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Gott sagt, meine Herrlichkeit, du kannst mich nicht anschauen, aber ich ziehe mit meiner Herrlichkeit an dir vorüber. Er sieht es, sein Gesicht leuchtet, er weiß es nicht, bis er runterkommt. Er kommt mit diesen zehn geboten runter, sein Gesicht leuchtet. Die Das Volk, ja, ehrfürchtig. Und dann beginnt dieser Bau der Stiftshütte, das, was er gesehen hat. Ups. Dann sagte Mose zur ganzen Gemeinschaft, das hat der Herr befohlen. Jeder, der es freiwillig tut, soll dem Herrn folgende Abgaben entrichten. Gold, Silber, Bronze, violettes, purpur und kamessinfarbenes Garn, feines Leinen, Ziegenhaar, rot gefärbte Widerfälle und Seekuhhaut, Seekuhhaut, Akazienholz, Öl für den Leuchter. Gewürze für das Salböl und das Weihrauchgemisch, Onyxsteine und andere Edelsteine für den Priesterschutz und die Brusttasche. Alle, die dazu begabt sind, sollen mithelfen, alles anzufertigen, was der Herr befohlen hat. Und Gott gab auf dem auf dem Berg Mose die Anweisungen für die Stiftshütte von innen nach außen. Er hat innen angefangen, im Allerheiligsten. Das Allerheiligste mit der Bundeslade, die Bundeslade, in der Bundeslade waren mehrere Gegenstände. Wisst ihr, was da drin war? Die Gesetzestafeln, das Stab Aarons und ein Krug von dem Manna. Dann war auf dem, auf der Bundeslade war der Sühnedeckel mit diesen zwei Cherubim. Und an Yom Kippur ist der hohe Priester da reingegangen, hat Blut besprengt auf den Boden um sich zu heiligen, hat den Sühnedeckel besprengt und hat dadurch praktisch Sühnung er, er, erworben für, für das ganze Volk. Dann hat er ihm das Heiligtum gezeigt. Das Heiligtum und seine Geräte, darin stand ein Schaubrotisch mit zwölf Schaubroten, ein goldener siebenarmiger Leuchter, das ist die Menora, und ein goldener Räucheraltar, wo dann geräuchert wurde. Dann die Stiftshütte, das gab einen Scheidevorhang, das sieht man hier. An vier Säulen war ein Scheidevorhang zwischen Heiligem und Allerheiligem. Das war auch der Scheidevorhang, der zerriss, als Jesus am Kreuz starb. Dann war ein Vorhang vorne am Zelt. Hm, jetzt geht's es nicht mehr. Ah doch. Ah, das ist die Verzögerung, wo du gesagt hast. Zurück. Nee, Entschuldigung. Jetzt. Vorne am Zelt gab es auch wieder einen Vorhang zum Eingang zum Heiligen, zum Heiligtum. Darüber waren Zeltdecken, und zwar vier Stück. Die unterste war eine, eine kostbare Kerubimdecke. decke da hatten die Priester von innen dann im, im Allerheiligsten war die verziert mit lauter Cherubim aus Purpur. Super kostbar, da kann man gar nicht drauf eingehen. Das, ist, das soll, wie gesagt, einfach eine Einführung sein heute, was die Stiftsüde überhaupt bedeutet, so im Großen und Ganzen. Diese Zelldecken haben auch wieder eine Bedeutung. Also erst die kerubimdecke dann kam eine weißen Ziegenfellhaardecke eine Ziegenhaardecke, dann eine rot gefärbte Witterdecke, die rote, und darüber eine Seekuhfelldecke. Sehr unansehnlich, aber robust. So. Dann hat er eben gezeigt diesen Grundriss von Stiftshütte und Vorhof. Der Grundriss, das sind zwei Quadrate, 25 mal 25 Meter und jeweils die, das Quadrat in der Mitte ist im Allerheiligsten der Altar und im Vorhof der Brandopferaltar. Ich finde, das, das ist so ein, nur eine Kleinigkeit, aber mich begeistert sowas, weil es einfach Gottes Genialität zeigt. Der Mittelpunkt war das. Und dann der Vorhof mit seinen Geräten. Da waren Schlachtbänke von den Priestern, da war der Brandopferaltar, weil jede Sünde brauchte ein Opfer für Gnade und Versöhnung. Dann gab es das Waschbecken, damit ähm, haben sich die Priester praktisch reingewaschen, bevor sie ins Heiligtum gegangen sind. Und dann war da die Umzäunung um die ganze Stiftshütte. Das heißt, es gab eine Unterscheidung innen und außen. Es gab einen drin. Und es gab einen draußen. Und es gab nur einen einzigen, eine einzige Tür. Es gab nur einen Eingang in diesen, zur Stiftshütte. Also dieses irdische Heiligtum, das ist der alte Bund. Die Stiftshütte, später dann der Tempel. Und die Grundbotschaft von der Bibel ist eigentlich, das zieht sich durch, das hat er selber auch gesagt, Gott möchte bei den Menschen wohnen. Gott möchte Gemeinschaft. Gott möchte auch Gemeinschaft mit dir. Er will Beziehung und das ist auch sein Wesen. Wir lesen von dem Gott, der Elohim. Das ist plural. Elohim, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist eine, die Dreieinigkeit. Ich meine, das ist Beziehung. Das ist Beziehung rund um die Uhr. Das ist Liebe. Das ist, und wir sind damit reingenommen. Total in diese Liebe. Ist dir das bewusst? Er ist ein Beziehungsgott. Er ist nicht ferne, er ist ganz nah und er will uns genau in diesen, in diese, in diesen Stuhl, Strudel mit reinnehmen. Aber das Problem ist, er ist heilig und das war das Problem da auch, er ist heilig und wegen unserer Sündhaftigkeit können wir nicht zu ihm kommen, das ist die schlechte Botschaft. Also wenn du jemandem das Evangelium erzählst, dann bring ihm erst die schlechte Botschaft. Du hast keine Chance, zu Gott zu kommen. Du, du bist verloren. Da ist eine Trennung und das soll die Umzäunung auch zeigen. Aber Gott hat eine Lösung. Und zwar Sündenvergebung durch Blutvergießen. In Hebräer 9, Vers 22 lesen wir, ohne vergießen gibt es keine Versöhnung. Keine Vergebung der Sünden sozusagen. Wie war denn das bei der Stiftshütte? Für einen Heiden, das heißt für einen Unbeschnittenen, war an diesem Tor Ende Gelände. Der konnte nicht rein. Anders der Israelit, der konnte bis in den Vorhof, musste er ja, er hatte ja was zu bringen, er hatte ja gesündigt, er hatte ein Opfer zu bringen. Da wurde dann sein Opfer geopfert. Der Israelit, der Beschnittenes, gab auch noch Fremde, die zum Volk hinzukamen, die dann auch beschnitten wurden, die hatten auch viele Rechte und die haben auch geopfert. Weiter geht es mit den Priestern, mit den Leviten, die kamen noch weiter, die kamen nämlich ins Heiligtum. Die haben gedient, die haben den Priesterdienst vollzogen. Und dann gab es einmal im Jahr, nämlich das, was ich schon erwähnt habe, der hohe Priester, an Yom Kippur, an diesem Versöhnungstag einmal im Jahr ging er in dieses allerheiligste vor diesen Sühnedeckel und ich glaube, das war der das, der Höhepunkt des Hohepriesters, ja, die in der Gegenwart Gottes zu sein. Dieser dieser die auf diesem Sühnedeckel ruhte, der ganze Raum war erfüllt. Er stand vor diesem Gott und er musste sich heiligen mit Blut und den Sühnedeckel und er stand davor und er hat diese Sühnung erwirkt. Das war der alte Bund dann gibt es das, das himmlische Heiligtum. Und das hat mit dem neuen Bund zu tun, nämlich der Thron Gottes. Und da lesen wir in Hebräer 8, Vers 1 bis 13, über Christus als unser hoher Priester im himmlischen Heiligtum. Da gibt es dieses himmlische Heiligtum. Und das hat mit dir und mit mir täglich was zu tun. Das Wichtigste aber ist, unser hoher Priester hat sich auf den höchsten Ehrenplatz im Himmel gesetzt, an Gottes rechte Seite. Dort dient er im Zelt dem wahren Heiligtum, das vom Herrn und nicht von Menschen errichtet wurde. Die Opfer dienen in einem Heiligtum, das nur ein Abbild, nur ein Schatten des wahren Heiligtums im Himmel ist. Der hohe Priester, von dem wir sprechen, hat dagegen ein weit höheres Amt erhalten, weil er der Vermittler eines besseren Bundes mit Gott ist, welcher auf besseren Zusagen beruht. Hätte der erste Bund keine Mängel gehabt, wäre es nicht nötig gewesen, ihn durch einen zweiten zu ersetzen. Aber Gott tadelte sein Volk und sagte, es wird ein Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Judah schließen werde. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Wenn Gott von einem neuen Bund spricht, bedeutet dies, dass er den Ersten für veraltet erklärt. Der alte Bund ist damit überholt und sein Ende steht bevor. Der Hebräerbrief, der wurde als Warnung geschrieben an diese Hebräer, die kurz vor einem Abfall waren, die wollten zurück wieder ins Judentum. Und deswegen wurde der Hebräerbrief geschrieben. Wer da geschrieben hat, ist nicht ganz klar. Aber klar ist, in dem Brief wird klar, der alte Bund ist abgelöst durch einen neuen, durch einen besseren Bund, ja, und die Stiftshüter, der transportable Tempel sozusagen, war nur ein Schatten des Originals. Und wenn man jetzt einen Schatten nimmt, geht das hier? Wenn man jetzt meinen Schatten sieht, die Hand auf der Leinwand, dann ist das okay, man, man erkennt eine Hand, aber wie viel mehr ist, wenn ihr meine Hand wirklich seht? Ja, das ist zweidimensional hier, der Schatten ist zweidimensional. Aber das ist dreidimensional. Ihr könnt, ihr könnt noch die, die Adern sehen und so weiter. Also der Schatten, das ist nur eigentlich gar nicht so herrlich. Aber wenn man die Hand anschaut und wie das alles funktioniert, dann, dann wird uns doch irgendwie, haben wir doch eine Vorahnung, wenn die Stiftshütte schon so herrlich war mit Gold, mit, mit Glitzer, <lacht> nee, also mit, mit Prunk, wie sieht dann erst das wahre Heiligtum aus? Wie kostbar, wie, also von zweidimensional auf dreidimensional, von unserem dreidimensional auf, weiß nicht wie viel dimensional das Heiligtum im Himmel ist, 100 oder endlos dimensional? Alles in der Stiftshütte weist auf Jesus hin. Es geht um Jesus Amen, genau. Jesus, Jesus ist die Tür, die einzige Tür. Jesus ist das Passalam, das geschlachtet wurde auf dem Brandopferaltar. Jesus ist das lebendige Wasser. Er ist auch das Wort. Deswegen steht auch in der Bibel, ihr seid schon rein durch das Wasserbad im Wort. Er ist das Wort. Er ist Wasser, er ist lebendiges Wasser. Er ist das Licht der Welt, diese Menora. Das, das Heiligtum wurde, war, da war keine Lampe oder Laterne drin. Die Menora hat den Raum hell gemacht. Also die Lampen natürlich auf ihr. Jesus ist das Brot des Lebens. Das zeigen die Schaubrotische. Jesus ist unser Vertreter im Gebet. Das zeigt der Räucheraltar. In der, in der Offenbarung lesen wir, dass die Gebete der Gläubigen gesammelt werden in einem, als, als, also in einem wie, wie heißt? In einem Räucher Räucherschale, genau Räucherschale. Jesus ist selber Gott. Er ist ja weh. Also mich begeistert es, ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich finde es so genial, wie alles, so eigentlich das ganze Alte Testament, da geht es durch, da ist ein roter Faden durch, da passiert doch nichts irgendwie äh, zufällig. Ja, das Leben von Menschen dient dazu, auf was hinzuweisen, was die Menschen später dann sehen, das begeistert mich, die ganzen Verheißungen, ja. Obergenial. Und anhand der Stiftsüte können wir eben das Erlösungswerk von Jesus nochmal neu begreifen. Und damit wird klar, Jesus ist der einzige Weg. Ich habe das dann nochmal aufgezeichnet. Jesus ist die Tür, er gab sein einmaliges Opfer. Der Vorhang ist zerrissen zum Allerheiligsten und dann dadurch haben wir Freimütigkeit zum Eingang ins Heiligtum. Das Heil wird allen Menschen angeboten. Da ist nicht Ende Gelände für den Heiden. Jeder darf durch. Da ist weder Mann noch Frau, weder Jude noch Grieche, weder, weder irgendwas noch sonst was. Jeder darf zu ihm kommen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, sagt Jesus. Die Tür ist für jeden offen, aber durchgehen. Und das wissen wir, muss jeder einzeln für sich. Ich kann nicht für dich glauben, du kannst nicht für mich glauben. Jeder trifft die Entscheidung vor, vor dem Gott allein. Kann jemand jede Woche in Gottesdienst kommen und aber niemals so durch diese Tür gegangen sein? In Johannes 14, Vers 6 steht, sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt nur diese einzige Tür und das sehen wir auch, diese Rettungstür sehen wir auch schon bei, zum Beispiel bei Noah mit der Arche. Da gab es diese eine Tür, diese große Arche und alle mussten durch diese Tür und dann heißt es, und Gott schloss die Tür. Also er hat die Tür von außen geschlossen, es gibt einen zu spät. Es gibt einen zu spät, Gott schließt die Tür. Aber solange wir leben, ist die Gnade da, wir leben in der Gnadenzeit. Und lass uns das ernst nehmen. Auf der einen Seite ernst nehmen, dass wir wirklich für, unsere, für die Leute um uns herum beten, dass sie zur Erkenntnis kommen, dass sie wirklich erkennen, sie sind Sünder, sie müssen durch die Tür. Auf der anderen Seite wieder Hebräer, Briefschreiber an die Hebräer, Bitte kümmert euch drum, fallt nicht ab, fallt nicht wieder zurück, wie das Volk Israel, in Ägypten hatten wir viel mehr Essen, Ja, zurück nach Ägypten, nein wir wollen nicht zurück nach Ägypten, wir wollen nicht zurück in die Sklaverei, no way, vorne, Flucht nach vorne. Und Jesus sagt, Vater, in dem hoher priesterlichen Gebet, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Jesus will, dass du seine Herrlichkeit siehst. Und so finden wir auch im Hebräerbrief diese Aufforderung, da wir nun Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, so lasst uns hinzutreten, das ist was Aktives. Lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade, zu diesem Gott. Weil alle Voraussetzungen, in dieses Allerheiligste zu kommen, die sind durch Jesus vollkommen erfüllt. Du bist frei, da reinzukommen, weil du bist gerechtfertigt, du bist geheiligt. Und deswegen heißt lasst uns hinzutreten durch den Vorhang ins Allerheiligste. Wer ist der Vorhang? Jesus ist der Vorhang. Durch Jesus, Jesus hat den Vorhang zerrissen. Jesus ist unser Vorhang. Und das Ziel ist nicht irgendwie Jesus, also auch er ist ja auch Gott, aber das Ziel ist, er ist der Weg zum Vater. Diese Herrlichkeit bei dem Vater im Himmel, das ist doch das Ziel, diese Gemeinschaft mit ihm. Und in dieser Gegenwart, da werden wir verwandelt. Und das hat auch Hartwig ähm, schon vorgelesen letzten Sonntag. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, so sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, so sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Willst du das? Ich will sau Und er hat... Hartwig hat letzten Sonntag einen Satz gesagt, den will ich hier auch noch mal wiederholen. Wir brauchen eine persönliche Begegnung mit dem Herrn, um tiefgehend verändert zu werden. Und genau das ist der, der Vers. Nicht durch Anstrengung, nicht durch Leistung, nicht durch fromm sein oder so tun als ob oder ja irgendwie hingegeben, irgendwie so eine Show. Man wird auch nicht verändert unbedingt, wenn man von Seminar zu Seminar pilgert, nur hören, Wissen vermehrt. Heute, heute morgen geht es auch nicht um Wissen vermehren. Es soll treffen, dieses Wort soll treffen. Diese boah, immer, dass man da tiefer geht, dass man dieses, dass man Jesus drin sieht. Man wird verändert in seiner Gegenwart. Genau das ist, was wir brauchen. Der, und das ist auch der Ort, an dem wir wirklich gesättigt werden. Die Frage heute Morgen an dich, wo, wo bist du? Bist du drin oder draußen, mal so ganz grundsätzlich? Bist du durch diese Tür gegangen? Wenn du schon drin bist, bist du der oder die, die sich im Vorhof aufhält, die ständig Leute sieht, die da ins Heilige und Allerheiligste reinrennen und du siehst, oh ja, ihr Angesicht leuchtet, ja, ja dann geh rein, es ist frei, der Weg ist frei. Bist du vielleicht jemand, der im Vorhof ist, ja, ich bin drin, aber du stehst am Zaun, schaust dauernd, was so draußen abgeht, schaust dir die, die draußen sind, an. Oder bist du jemand, der ins Heilige reingeht, aber das reicht dann schon in dem Heiligen da, so ein bisschen, aber so ins Allerheiligste bist du noch nicht vorgedrungen? Oder bist du jemand, der immer wieder in das Allerheiligste reingeht und du erlebst Gottes Gegenwart? Du wirst dort tatsächlich gesättigt. Das ist der Ort, an dem dein, 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 das ganze Aufgewühlte zur Ruhe kommt, wo du einfach bist, wo du einfach atmest, wo du gar nichts mehr sagst, du brauchst gar nichts mehr zu sagen, weil er da ist, du bist da. Alles, bitte? Und nur, die Liebe ist da. Und nur die Liebe, die Liebe, du. Ja, man isst einfach, ich kann das gar nicht anders erklären. Man isst einfach. Und deswegen nochmal. Das ist das Gebet von Jesus. Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Und das ist mein Gebet, Herr, dass, dass wir solche sind, die deine Herrlichkeit sehen wollen, die nicht sich im Vorhof rumdrücken, sondern wir wollen in das Allerheiligste, wir wollen zu dir, wir wollen vor deinen Thron, wir wollen wie Maria zu deinen Füßen sitzen und dir zuhören, dich anschauen. Herr, wir wollen zu dem Ort, wo, wo es einfach nur heißt, du allein genügst, einfach auf dich zu schauen reicht, wo wir dich genießen. Herr, und da, wo wir, wo wir überhaupt dich überhaupt noch nie genossen haben, da bete ich, dass das kommt, dass der Wunsch nach dem, nach dem Genießen, deine Gemeinschaft genießen, dass der geweckt wird heute Morgen. Dass diese Leidenschaft geweckt wird, einfach in eine intime Beziehung mit dir reinzutreten. Ich danke dir, dass von dir aus alles getan ist. Ich danke dir für das Bild von der Stiftshütte, oder das, das ist ja Wirklichkeit gewesen. Ich danke dir für diese ganze Geschichte, die ganze Menschheitsgeschichte, die du durchgezogen hast, wo, das, wo einfach deine Macht und Stärke rauskommt, wo wo deine Planungen rauskommen, der Ratschluss, der immer wieder in deinem Psalm erwähnt wird. Herr, wir lieben deinen Ratschluss mit uns als Menschen. Wir lieben deine Verheißungen, wir lieben dich, weil du selber das Wort bist, du bist die Wahrheit und alles, was du verheißen hast, es wird geschehen. Wir glauben das. Wir ehren dich, wir loben dich. Und Herr, ja, was bleibt uns da? Es bleibt uns Lobpreis. Und wir wollen dich von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit unserem ganzen Sein anbeten und dir die Ehre geben und sagen, du, du bist mein Gott. Amen.